0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 27 degli incompetenti, podcast di cinema che non le manda a dire. Io sono Andrea Basti, come ci sono come sempre Francesco Vignola. Ciao, ciao, ciao. E Lorenzo Bertrucci.
2: Non le mandiamo a dire.
1: Allora, i cinema sono, stanno morendo, i film non escono più, ma noi sopravviveremo. Magari ci riconvertiamo. Non lo so di cosa vogliamo parlare, di cucina o qualcosa di più. Possiamo... Di arredamento.
2: La mia più grande proposta di tre cose diverse. Ti esatto, ti... io parlo di
1: gin tonic ogni puntata è un gin diverso. Brevissimo, sto pe... per bevendo io
2: il gin, il gin in questo momento. Oh, bravo, te lo dico. Mi è è una
1: Ma in cosa lo stai bevendo? Dentro una coppetta
0: vestruale, Dentro uno... cos'è?
2: Sì, esatto. <ride> Scusate per,
1: per l'umorismo triviale dei miei colleghi, io mi dissocio <ride> da queste cose
2: Perché i tuoi colleghi Io solo...
1: È un bicchiere molto piccolo Tutu.
2: È un bicchierino di liquore vietnamita
1: Molto bello Allora, eh, questa puntata quindi, se non nessun film che è presente attualmente in sala Ma molte cose tra Netflix e dintorni Come al solito facciamo gli interessi delle grandi aziende che ci pagano per fare questa cosa Partiamo siamo sistemati, con... no, noi? Sì, sì, eh. noi siamo a posto, la seconda ah. ondata non ti temo. Grazie a... Eh, iniziamo col primo film, eh, forse il film è meno in target rispetto a quello che siamo noi, però Lorenzo ce ne parlerà in maniera obiettiva e competente. Si tratta di Enola Holmes. Vai, Lorenzo.
2: Enola Holmes che... Eh... Sta su Netflix e probabilmente lo avete visto, se ascoltate questo podcast, perché eh, è primo da un paio di settimane nella classifica delle cose di Netflix. Anche immagino perché è una cosa davanti a cui si possono mettere i figli quando sono in quarantena, già dopo due giorni di scuola ed è una cosa che i genitori tutto sommato possono guardare senza voler morire dopo 40 minuti io personalmente ho voluto morire dopo un'ora e un quarto ecco non non prima eh, in questo film che eh, come tutti i vostri amici saggi vi diranno quando voi lo criticate è un film per ragazzi dovete mettervi a entrare nell'ordine di idee e non giudicare tutto tra attraverso le vostre lenti vecchie ru- rugose di eh, maschi vecchi che blaterano come i, i due Muppet dal, da, dal palco di roba che non gli compete. Effettivamente è un film per ragazzi. Effettivamente va anche detto che a me esistono un sacco di film per ragazzi che mi piacciono. E, ieri sera ho visto Hubie eh, Halloween, sempre su Netflix, quello con... Eh, Adam Sandler inizia con lui che vomita a spruzzo dalla bicicletta e io ero tutto contento voglio dire non era il settimo <ride> sigillo però eh, me lo sono abbastanza goduto questo è Nola Holmes è chiaramente fatto per un target che non sono io e eh, diciamo se avessi dei conoscenti eh, in età di questo di target di questo film eh, gli direi mh, ti piacciono dei film proprio.
1: Ma qual è il target, il di, questo, il target di, questo, di
2: questo film? Di questo film, eh, diciamo, è l'idea eh, che eh, la dirigenza, eh, mega dirigenza della, <ride> eh, chi è? della Warner Bros che ha eh, ordinato questo film, eh, l'idea che essi hanno delle ragazzine, eh, diciamo, preadolescenti, più o meno dell'età di, di Millie Bobby Brown che è la protagonista di questo film eh, quindi siamo noi adatti a giudicare un film fatto per le ragazzine tratto da una serie di romanzi eh, gialli eh, per young adult eh, per ragazzi potrei anche dire eh, e che quindi eh, non leggeremmo perché non è insieme nel nostro target di età no, non siamo probabilmente in grado di giudicarlo sulla base del uh mi sono tanto divertito ma eh, posso comunque dire che il film a me personalmente che io con tutti i miei 25 anni eh, (ride) non eh, l'ho trovato noioso eh, pieno di banalità eh, e costruito interamente eh, sulla sua protagonista che chiaramente qui è un pubblicista che è un, probabilmente un samurai che ha fatto irruzione negli studi della Warner Bros minacciando tutti con una katana eh, per eh, far sì che la sua assistita diventasse la nuova eh, reginetta dei preadolescenti Millie Bobby Brown che è comunque è carismatica e brava e simpatica è giusto mm-hmm. eh, viene sempre inquadrata in primissimo piano fa un sacco di faccette a, da, all'infinito e come tutti i vostri, tutte, quelle, tutte le persone che l'hanno visto hanno detto, non fa altro che rivolgersi direttamente allo spettatore, inserite qui la vostra battuta sulle quarte parete sfondate preferita, ne abbiamo, ne abbiamo lette infinite su, su Facebook ultimamente, in un, in un tentativo veramente smaccato, smaccatissimo di... E ammiccare sempre al giovane spettatore o alla giovane spettatrice e, e farsela amica e, in modo da far diventare appunto Millie di Bobby Brown, la, la, la Dora d'Explora oh, dei de, de preadolescenti tutto questo eh, in una storia gialla che lascia il tempo che trova e che è una bel, un bel 25 minuti troppo lunga imbocca sempre col cucchiaino tutto quello che eh, il giovane spettatore o la giovane spettatrice deve pensare perché, te lo dice lei, eh, c'è una scena abbastanza esemplare in cui eh, dopo aver ripetuto 81 volte che le crinoline e i vestiti con i corsetti dell'epoca vittoriana sono un modo per costringere la donna e che quindi lei è contraria a queste imposizioni scomode della società, soprattutto della società maschile e, e non si metterà mai un vestito di questo tipo. Infatti, lei è tutta vestita sportiva, e ovviamente eh, c'è anche una parte in cui eh, finge di essere un maschietto per eh, scappare da un collegio assai rigoroso che vuole eh, limitare la sua creatività la sua voglia di libertà, gestito da Fiona Show, che avete senz'altro visto in, in, in Killing Eve lei eh, a un certo punto però si trova costretta per diciamo mimetizzarsi nella società a eh, indossare uno di questi abiti e ci dice apertamente, guarda in macchina e dice lo faccio perché devo e perché mi devo camuffare, è una cosa che voglio fare io, quindi non preoccupatevi, non mi sono sottomessa a queste regole. Nel caso in cui, eh, giustamente, probabilmente sono annotazioni aggiunte da Netflix dopo il caso cuties, eh, quando ci sono delle cose che eh, non siamo sicuri di capire soltanto dalle immagini e dalla trama e dalle indicazioni di sceneggiatura al 99%, facciamo in modo che ce lo dicano anche in faccia, così il giovane spettatore non viene traviato e, e, e siamo tutti contenti, e non perdiamo un sacco di soldi. Eh, c'è Superman che fa Sherlock Holmes, e non, non mi sembra il caso di aggiungere altro non è più, non è più Christopher Reeve quindi Christopher Reeve, cioè Christopher Reeve, ah, Reeve risma, cioè... no, è
1: Enrique Aville
2: è Enrique Abil, sì e c'è Sam Claflin che in quanto tale deve avere un personaggio per contratto mostruosamente antipatico e Fa Mycroft che è di per sé, che io lo ricordi, non era un personaggio, era un personaggio ambiguo ma non mostruosamente antipatico in generale nei romanzi, e qui invece è Sam Claflin, quindi deve farlo. <ride> eh, e poi, in, uno, in una rocambolesca colpo di follia di stunt casting la madre eh, vittoriana pazzarella è Elena Bonham Carter, eh, chi l'avrebbe mai detto
1: insomma sì, vive in vestiti vittoriani vive in vestiti fatto. vittoriani circondata <ride> da,
2: pro... probabilmente cioè, sta ancora con Tim Burton, lei...
1: non Tim lo so, Burton probabilmente
2: è... se stava ancora con Tim Barton, sicuramente viveva in abiti vittoriani circondata da strambi macchinari mm-hmm. che, hanno, che hanno fatto il loro tempo Ma si e... sono
0: lasciati diversi anni fa
2: diversi anni fa diversi anni... peccato e... Eh, sì, sì, perché avevo giusto voglia di rivederla in un altro film. Eh, di <ride> lavorare insieme, vero. Sì. E, boh, questo discorso senza capo né coda che ho fatto finora vi fa capire quanto poco interesse io riponga e abbia riposto in questo Nola Holmes, del quale, che tra l'altro ho visto, credo, appena uscito, quindi sono andato quasi tre settimane, me lo sono completamente dimenticato. Mi ricordo solo che lei guarda in macchina, eh, ci sono tutti i vestiti vittoriani e c'è e ora non voglio dire una, una cosa quindi controllo Adil Akhtar che è un bravo caratterista che mi ricordavo in uh, Four Lions che fa, mm. uh, fa l'ispettore strade. E, e basta e mm. se avete una, una preadolescente figlia molto intelligente che non vuole essere costretta nelle maglie della società eh, fatele vedere questo film, vi dirà: Che cazzo, mi hai fatto vedere, <ride> sono molto più intelligente di così,
1: però aggiungere qualcosa a questa disanima. Tra l'altro, cioè, ti ricordi molte più cose di quanto le ricordi. Io. Guarda, sei sì, stato sorprendentemente preciso, eh. molto ah.
0: lucido. No, io sono d'accordo con la. Tanto questo film, se non ricordo male, l'abbiamo visto senza metterci d'accordo tutte e tre nello stesso momento.
2: Sì, sì. per mandandoci... farvi capire com'è la nostra vita sociale.
0: Esatto, la nostra vita sociale. Mandandoci, <ride> mandandoci commenti asincroni. Sì. Ma tu sei arrivato a quella scena in cui lei guarda in macchina e dice... <ride> Perché non ce ne sono altre, quindi esatto. abituati. Allora, io quello che voglio dire è che Millie Bobby Brown in questo film è il tipico caso di attrice protagonista che tiene su la baracca veramente da sola perché se voi provate a immaginare se l'avete visto provate a immaginarlo senza di lei cioè con una una persona meno appunto carismatica meno capace di bucare la quarta parete ehm, (ride) o con una delle quattro eh, non sta veramente quasi niente in piedi secondo me e a parte appunto lei i production values che sono comunque molto buoni questo comunque è un film pensato per le sale che poi come quasi tutti i film che escono su Netflix in questo periodo sono film che sarebbero dovuti uscire in un altro modo e e si vede comunque è un film che ha una sua dignità produttiva eh, però io l'ho trovato a parte eh, questo, questo artificio della... Della, della, dello sguardo in macchina e cioè veramente ha sorpassato il voiceover in quanto a fastidio di abuso di un artificio cinematografico ormai da in gran velocità e mm, viene usato io adesso non potrei elencarvi non ho voglia altri 10 eh, prodotti pensati per questo target generazionale che utilizzano che hanno utilizzato in modo eh, insomma incontrollato questo 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 mm-hmm. artificio eh, basta cioè nel senso inventatevi qualcos'altro la scusa qui è che il regista del film è, è, è il regista di Fleabag che è una serie che tutti voi avete visto molto bella bellissima stupenda eh, però boh, la connessione finisce lì uh, che altro dire niente boh, Sì, mi ha un po' mi ha un po' fastidito ce l'ho visto all'inizio alla fine e poi alla fine ho detto Bah.
2: Secondo me è proprio noioso. Cioè sì, 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 troppo lungo. E... Sì, a
1: parte lunghissimo. Poi. Sì, cioè, io ho un paio di, di, di cose aggiungo solo. Uno che eh, si poteva. Cioè, allora, premessa. Eh, sono anch'io, ovviamente a disagio perché, praticamente, non siamo il target di questa cosa. e Magari in un'altra età l'avrei visto con occhi diversi. Adesso mi viene solo a pensare che eh, il mistero da risolvere poteva essere fatto. Mi Mille volte meglio, non tanto perché è telefonato, ma quanto perché è macchinosissimo, e, non me lo ricordo insomma, per niente. So, esatto, cioè, è, è, è stancante. È stancante. Il messaggio a me lascia anche perplesso un po' quel progressismo. Intanto al chilo, per poi eh, cioè la, mam- la mamma. Il personaggio di Elena Bonan Carter era una suffragetta bombarola che voleva. Eh, insomma cambiare le cose facendo esplodere eh, le sedi del governo e viene poi in realtà alla fine quasi trattata come una pazza mentre invece eh, le cose efficaci le fa lei mettendosi d'accordo e magheggiando quasi con la politica quindi anche boh, il messaggio mi ha lasciato un un, un po' perplesso e poi la scusa del uh, è un film per ragazzi, quindi vai a fanculo tu che c'hai un, un 30 anni. E... <ride> non regge perché, nel senso, abbiamo quest'anno, no, quando l'anno scorso abbiamo parlato anche qui di. The Kid Will The King il ragazzo che diventa la re che è un film per ragazzi per quell'età lì con quel target lì è un film vedibilissimo ben fatto esatto. avventuroso allora, ci sono è, centinaia, e, centinaia di casi insomma, cioè, esatto,
0: tutta, no? tutta la bene... storia del cinema per ragazzi degli anni 80 e 90 pieno di cose che ancora oggi dopo vent'anni, continuano a essere vi- guardabilissimi e sopravvivono anche al tempo questo mi sa mi, mi sa molto di un film di questo tempo che invecchiera molto in fretta sì. anche la sensazione
1: come... e anche perché poi c'è la stessa, stessa cautela nel messaggio nel, nel femminismo che cerca di portare avanti è, è pesante va a detrimento proprio del messaggio che vuole far passare e poi poteva essere gestita in maniera molto più elegante molto più simpatica e anche molto più efficace perché secondo me è veramente una usura bonda dopo un po' fa molto Beh, ridere Henry molte... Strizzato in quei vestitini lì palesemente <ride> non ha cioè, il physique no, forse è peggio Sherlock Holmes che ho visto compreso anche tipo eh, sugli adattamenti in tv ha eh, detto che anche uno Sherlock è Holmes
2: senza, senza Sherlock Holmes cioè è un personaggio che arriva e dice sono Sherlock Holmes e la gente lo riconosce per strada però sì, non sì. è che lo si vede mai deturre o suonare il violino o no, drogas no, però
1: anche solo a livello estetico c'è qualcosa che non sì, funziona, ecco, no, è un miscasting non abbastanza... gli affideresti
2: una, de- una deduzione
1: <ride> ok scusa Francesca dovete avevo interrotto no 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 sì,
0: non mi ricordo cosa stavo dicendo tanto che eh, no, <ride> okay. comunque si ricavi il cane no.
2: mm, abbastanza <ride> non continua <ride> Bene, a stare antipatico questo... a ricavere sarà che ci prova
1: il video in cui no, non, santi, che, non che santi mon- santi montava santi. il pc, aveva comprato tutte le, pa- le parti del pc si metteva <ride> a montarlo è stato sì, tipo tutti i nerd che dicevano visto siamo anche noi come lui <ride> dicevano no, guarda mi manca qualcosina non è proprio la stessa cosa però gli vogliamo bene no,
0: Comunque, anche a me, me non è mai stato antipatico però trovo che insomma potrebbe fare una, un altro mestiere
1: no, cioè, lui secondo <ride> me se, se rimane in franchise tipo eh, Mission Impossible esatto, è proprio, Perfetto, cioè, c'è cioè, una... Cioè, ah, è
0: vero, è un... una mission impossible,
1: mi ricordo più. Sì, quel baffo che è ah, fantastico, cool. che ha creato tutti quei problemi. È vero, sì, il baffo è un problema. Questo era Enola Holmes, il film non per noi, e passiamo a un altro <ride> film nerd. Il regista è uscito... che non
2: abbiamo neanche nominato si chiama esattamente uh, il beh, beh. famoso Harry Brad Beer,
1: Brad beer no, che okay. sembra...
2: Pane e Esatto,
1: Pane e Passiamo a un altro film Netflix, abbastanza grosso, uscito credo la settimana scorsa. Si tratta delle strade del male, The Devil All The Time, e ce ne parla Francesco.
0: Vai. Benissimo.
1: Allora, eh,
0: hai detto tutto tu. <ride> <ride> hai detto tutto. Eh, no, allora, ripetiamo il titolo del film. Il titolo del film lo trovate su Netflix come Le strade del male. Il titolo originale è uh, The Devil All The Time, che è anche il titolo del, del, del romanzo da cui è tratto che è un romanzo di questo autore, il cui nome sto leggendo in questo momento perché non me lo ricordavo, che è Donald Ray Pollock, eh, che, non solo ha, eh, che non solo ha dato i, insomma, i suoi diritti per il suo libro a questa produzione, ma ha, si è anche ritagliato il ruolo di narratore eh, di, di questo film, con la sua bella vociona eh, del Sud con l'accento del sud degli Stati Uniti ehm... allora innanzitutto di cosa parla questo film non ve lo posso dire perché è intricatissimo <ride> ci sono 100 personaggi eh, è, è ambientato nel corso di Eboo una t- ventina d'anni succedono tantissime cose quasi di nulla ci interessa qualcosa Um, e ha, la cosa che salta più all'occhio di questo film è il cast che è abbastanza impressionante nel senso che sono dei, degli attori uh, messi insieme un cast m- molto interessante c'è cioè Tom Holland che insomma, conosciamo per, per tante cose tra cui i film Sp- gli ultimi film di Spider-Man c'è cioè Bill Skarsgård che era insomma, il hit c'è eh, Mia, Vasi, mia che in realtà ha un ruolo abbastanza piccolo però importante nel film e poi c'è soprattutto Robert Pattinson eh, che è il motivo per cui la gente sta vedendo questo film si sta interessando a questo film che in caso contrario sarebbe probabilmente finito dal dimenticatoio insieme a decine di altri titoli di Netflix uh, è una storia ambientata uh, in questo buco in Ohio che si chiama eh, Knock Stiff, nonostante il, tit- il nome suoni come un nome inventato, è un posto eh, realmente, che esiste realmente del- ed è il posto da, do- da do cui viene il- l'autore del romanzo, Pollock, eh, ed è insomma, un... insomma... Un- io non so come sia il libro, non l'ho letto. Il film dà l'idea di quei grandi romanzi americani che affrontano mille temi con mille personaggi ambientati in questa America che sa di America, puzza di America, eh, con le foreste, le cittadine, la gente sporca. Succedono un sacco di cose: c'è un po' di guerra, un po' di serial killer, c'è un po' di religione, un gran mischiotto di temi, eh, preti cattivi. Uh, molto confusionario uh, secondo me è un film che, a cui manca proprio una direzione un fuoco una, una, una messa a fuoco di, di quello che succede uh, nelle singole parti ci sono delle cose interessanti, c'è questa coppia di, 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 di serial killer interpretati da, da Jason Clarke e da come si chiama, Riley Coe, la, la nipote di Elvis uh, siccome si pronuncia così Ko Co?
2: no io direi Rally Kyo Kyo ok, Kyo,
0: okay. Um, e che sono una specie di diciamo di, fai conto la coppia di assassini nati ante litteram, una cosa del genere poi c'è uh, un, un, ruolo, un ruolo che forse mi ha colpito di più è quello di uh, Sebastian Stan No, lui è terrificante di, di, di Harry Melling che era un attore che in Harry Potter faceva la, la parte ah. di Dudley Dursley e lui ha la parte di un predicatore che, un, che si brocca. E... Ricordate
1: lui nel film dei Coen, l'ultimo che faceva il tizio senza braccia senza gambe? Stava molto bravo. lì.
0: Ah, in, in Bassa Scrax? Sì. No, non me lo ricordavo. Ho un po' dimenticato quel film. Ehm. E lui ha la parte di questo, di questo predicatore che sbrocca, e in realtà è solo nella prima parte del film, e fa parte ancora della premessa. Ha una premessa lunghissima: questo film, di un'ora, un film abbastanza lungo. Eh, e poi dopo succedono un sacco di cose. Io mi sono veramente già abbastanza annoiato, più che altro perché eh, è un film che ha delle grosse potenzialità, che sono quelle che ho descritto. Sono le potenzialità del, di, di un racconto corale che affronta mille, mille temi però secondo me è fatto in modo un po' poco, uh, poco efficace. E la cosa che salta più agli occhi, salta che, non, che ricorderemo di più di questo film, uh, è probabilmente la performance di Robin Pattinson, perché è sul sottilissimo confine tra uh, fare benissimo e fare troppo. <ride> Ci mette un accento esageratissimo con una vocetta assurda in più un ruolo estremamente sgradevole perché è un prete che, eh, che adesca che adesca, è... abusa di una ragazza perché quando lei gli dice guarda aspetta un bambino lei gli dice oh non ti ho mai toccato questo è il concetto, poi succedono cose un po'. Cioè la cosa prende mm. una piega molto più, molto più tragica di come ve la sto descrivendo, descrivendo io comunque è un film di una pesantezza micidiale eh, indigeribile però dai, alla fine, <ride> per il resto è tutto bene.
1: No, uh... guarda, io sono, sono un attimino... Quindi, cioè, mi, mi viene da dire tipo... Non sono arrabbiato, sono deluso, capito? Tipo, sì, ma figlio, sì, anche figlio, io, figlio esatto, esatto. Sì. Perché comunque, cioè, si vede che c'erano eh, dei temi e delle potenzialità molto belle che rimangono assolutamente inespresse. Non so se forse avrebbe trovato una sua forma in una serie tv, magari, non lo so, insomma. È un racconto veramente con un respiro enorme, comunque il periodo mi pare che sia dalla, guerra del, dalla, prima, dalla seconda guerra mondiale alla guerra del Vietnam quindi, Sì, insomma, sì esatto, esatto parla un po' di di, di, di questa, cioè c'ha cioè, diversi temi cioè, l'idea della violenza insieme della storia americana sì. e nel, nel, nel ciclo di violenza da cui non riesce a uscire e la società e il, il singolo con la violenza che si trasmette dai padri ai figli Parla tantissimo di religione, la religione è vista come una forza che insomma tiene unita però... ehm, Corrompe anche. Esatto, avvelena proprio la la vita delle persone e e gli eventi che succedono. E comunque eh, riesce in qualche modo a essere super deprimente, nero, pessimista così, però poi a non azzeccarlo mai bene questo tono perché... Ha come delle, de, degli inserti un po' da commedia nera non riuscita, poi è un po' fiacco, non ci crede mai veramente. Quindi è. Cioè ti lascia qualcosa. Cioè, rimani, sono alcune sequenze proprio che sono molto pesanti e molto forti. Però non riesci bene a capire cosa ti stia dicendo e dove vuoi andare a parare, perché sta dicendo troppe cose tutte insieme e soprattutto ha questa struttura. Ehm, che è per certi versi quasi un po' tarantiniana, in cui mette, mette degli inserti e ti fa vedere come quel personaggio che hai visto lì è arrivato in quella scena. Quindi torna indietro e ti fa rivedere la sua scena. Però sono tutti. Mh, non sono molto organici, cioè sono molto. Senti, quasi il, la, la scrittura dietro è molto macchinoso come, sì. come costruzione del racconto. Non aiuta quello che dicevi tu, l'autore che ci ha messo la voce fuori campo, che è veramente. Tanto presente, sì, tanto pesante, troppo, troppo, troppo. tanto didascalica e insomma un po' appesa. Ed è un peccato perché poi, come dici tu, un cast della Madonna, eh, tra, tra, comunque l'occhio del regista c'è, sono valori produttivi alti, è un film che non mi, ha, m- mi sarebbe forse piaciuto di più visto al cinema, perché comunque ha un, un gusto estetico, c'è una bella pasta è in pellicola. Insomma, è proprio un film bello da vedere. Però poi sono quelle cose che proprio non funzionano, non girano, non, non, non partono e non riesci poi mai a tirarti dentro. Sì, io ho avuto la sensazione che
0: il legame col romanzo, che ripeto appunto non l'ho letto, però è un tipo di romanzo che possiamo, mm. cioè, possiamo immaginare anche, sì, e, è, è, e, e, vedendo, eh, e vedendo il film. Esatto, mm. vedendo il film, poi sappiamo anche come è scritto, visto mm. che ci sono interi pezzi di libro che vengono recitati mm. in voiceover. Um, il rapporto col il romanzo sia, L'abbia un po' limitato Forse anche mm-hmm. livello, a livello di editing Proprio della, della narrazione Per esempio il personaggio che citavi tu Il personaggio di Sebastian Stan non, Nonostante abbia Un significato simbolico A un certo punto nel film Perché è un poliziotto Qui si parla, mh, si parla del rapporto Tra de, Dell'influenza che ha Che hanno le, le, le figure di autorità Uh, okay. all'interno della società americana quindi non solo la religione ma in questo caso anche la legge diciamo quindi serve in qualche modo simbolicamente questo personaggio di Stan a un certo punto però se tu avessi eliminato totalmente il suo personaggio avresti risparmiato un quarto d'ora di film mm. e non avresti perso niente cioè proprio prendi e lo togli mentre invece sì, ci sono ehm. altre cose che però il film è tutto un po' così tutti, pezzetti, tutti i pezzetti anche un scene, un scene madri Tre o quattro cose che sono veramente ti colpiscono ma non riescono a eh, come dire non è coeso non riescono a inf- convivere bene all'interno del, del, del film che comunque sì come dicevi tu ha dei problemi di tono comunque è soprattutto molto molto nero e molto molto pessimista e, e sì è, è, è la cosa della guerra che non ho citato hai ragione tu perché il finale è proprio cioè, c'è una citazione diciamo mm. eh, del fatto che capiamo che siamo negli ultimi anni negli ultimi anni della guerra del Vietnam o i primi anni della guerra del Vietnam non mi ricordo Prima. è molto sfacciata in questo cioè mm. nel, te lo sbatte abbastanza in faccia il tema della, della
1: violenza e
0: della guerra come
1: sottotraccia sì, dell'idea, dell'idea del ciclo del, del, del ciclo, di, del esatto, ciclo. Cioè, si vede che è un film che sta cercando di chiudere tutto per, far, per, per, certo. per, per, per farti la storia circolare però L'ho fatto detto in maniera secondo me molto meccanica, poco organica, mm. poco c'è. sincera, non so come dire. Mm. Bene, questa era Le strade del male, è su Netflix, e sempre su Netflix c'è eh, Dick Johnson is dead, non credo che ci sia il titolo in italiano. Johnson è anche...
2: morto, è così. Sì,
1: è sì, così sì. di Johnson è morto, non l'avevo visto, ok. Chi ha questo Dick Johnson è il padre della regista documentarista Kirsten Johnson, che, di cui io avevo visto solo Camera Person, che è, un film, che è un documentario meraviglioso tra l'altro, se non l'avete visto io ve lo consiglio molto molto molto, che qui appunto torna ehm, a fare un documentario che parla di se stessa eh, scegliendo la storia forse più deprimente a cui uno può pensare, ossia la regista aveva perso la madre a causa dell'Alzheimer eh, anni fa e si era resa conto che non aveva mh, quasi nulla di, fil- di testimonianze filmate della madre, essendo lei una documentarista, Pur essendo lei una, document- una documentarista. Nel momento in cui il padre anche inizia a manifestare i primi segni dell'Alzheimer, eh, allora decide di, di dedicargli questo film, che è programmatico già dal titolo. Dick Johnson is Dead, racconta lo sviluppo della, della malattia del padre, il rapporto con, 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 con lei e con i suoi amici, con, con la sua vita, la, la vita che ha avuto il padre: in, mentre sullo sfondo la morte del padre, che sembra essere appunto inevitabile e ineludibile, eh, è molto presente. Lo stile di questo documentario mischia eh, della fiction con la tecnica documentaristica eh, scegliendo di mettere in scena eh, una serie di eh, finte morti eh, accidentali del padre a cui casca una volta un un forno in testa oppure viene presa una trave eh, in un cantiere o cade dalle scale eh, interpretato da uno stuntman eh, che insomma subisce queste morti accidentali e in queste, queste scenette che lei mette in scena ri, ri, partecipa anche il padre molto divertito mentre piano piano sta perdendo la lucidità perché l'Alzheimer avanza. Quindi eh, già da questa descrizione si può capire che il tono che sceglie, che sceglie chi, Kristen Johnson è quello di un, um, un po', un po farsesco con una tragedia immane, cioè quella della perdita del genitore, che è sullo sfondo e eh, esorcizzare questa, questa morte, questa malattia, questo trauma, con eh, quello che è la fiction, cioè quello che poi mh, tende a fare il cinema in sé, cioè mettere in scena delle, mh, delle emozioni che, eh, con cui noi riusciamo a empatizzare pur non essendo eh, niente di reale, non so se è stata una cosa convolutissima, spero si sia capito quindi in questo modo premetto, il film mi è piaciuto tantissimo forse il mio film preferito di quest'anno e eh, credo non aver mai pianto tanto negli ultimi tempi quanto, quando vedendo questo, questo film sia perché eh, come i migliori documentari come le migliori, migliori storie riesce a unire una dimensione enormemente personale e autobiografica dell'aut- dell'autrice e dei temi assolutamente che risuonano universali o comunque con chi ha avuto certi tipi di esperienze sente molto, molto propri sento molto vicini quantomeno risuonano in qualche modo e sia perché eh, è, un, è un film che ha una, quasi una funzione che per me è stata molto catartica, molto liberatoria, c'è cioè questo, questo esorcismo che lei mette, mette in scena di queste morti del padre, eh, mette addirittura in scena un, il, il funerale del padre prima che il padre sia morto, lo fa entrare nella bara. Eh, fa fare l'omelia a un suo amico insomma no, non è che l'omelia vabbè, il discorso funebre al, al suo amico
2: suo amico che non, la prende, eh, benissimo, non la
1: prende benissimo e soprattutto anche considerando il tipo di malattia che il, cui, il, cui il padre ha cioè l'Alzheimer eh, con la perdita di memoria e il progressivo eh, non riconoscere più non ricordarsi più le cose non riconoscere più le persone attorno a sé e quindi anche quest- immagino che per lei questa cosa sia anche servita, perché nel momento in cui eh, stai perdendo tuo padre per l'Alzheimer è come se tuo padre st- sta morendo prima di essere morto. E quindi questa dimensione del mettere in scena delle finte morti, mettere in scena un finto funerale, probabilmente è servita, per come l'ho vista io, è servita anche... All'autrice per rendersi conto che l'Alzheimer è effettivamente un modo in cui una persona muore prima di essere morta, perché non è più la stessa di prima, e in questo si capisce come l'operazione e i lavori sia a un livello enormemente teorico e molto intellettuale, è un film molto ragionato, molto eh, arguto anche, eh, sia a un livello enormemente personale, enormemente emotivo, spesso ci sono questi dialoghi con la camera in faccia al padre che parla con la la regista, che ti ti senti a disagio perché ti sembra di stare eh, spiando dei momenti estremamente intimi. E il film come riesca eh, a gestire questi due registri è qualcosa che io non mi spiego, lo fa in maniera incredibile e profondamente commovente, però senza mai abbandonarsi al pietismo, sia perché il personaggio del padre, pur non essendo una persona particolarmente degna di nota e questa secondo me è anche una delle grandezze di questo film è comunque una persona spiritosa una persona autoironica abbastanza lucida perché comunque era uno psichiatra eh, prima della pensione eh, riesce a scherzare su di sé sulla sua morte su queste morti che vengono messe in scena mentre vedi che piano piano vanno avanti il film la sua lucidità il suo rapporto con eh, con le cose che gli si circondano inizia un po' a, a sbarrellare, a disallinearsi e, e, e quindi percepisce anche tu questo progredire dalla malattia eh, come lo stra, sta probabilmente vivendo la, la regista. Insomma, tutto questo pippone scordinato per dire che è un film stupendo, eh, bellissimo, che se siete appassionati di stare malissimo e piangere e ripensare alla morte e alla famiglia, ai legami a tutto che finisce... Eh, potrebbe fare per voi, ma secondo me è interessante anche come eh, film più teorico, più sulla forma del documentario, perché appunto in questo continuo rapporto tra eh, fiction e, e messa in scena all'interno del documentario, secondo me riesce anche a dire qualcosa delle, 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 dell'enorme potenzialità di questo, di questo format che eh, per forza di cose è un po' tenuto eh, ai margini della il cinema, ecco. Quindi eh, per me è un
2: bel film. <ride> non
1: so <ride> se si è capito, insomma, mi piace molto. Non so Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Tu?
2: Eh, io volevo dire una cosa, ora non voglio creare scompiglio. Eh, io non sono sicurissimo che lui abbia l'Alzheimer. Io credo che stia invecchiando solo e, e ab- inizia ad avere problemi cognitivi, ma non necessariamente seri come l'Alzheimer. Eh, lui c'ha più di... lui alla fine del film ha 86 anni e... e perde lucidità perde
1: io avevo letto sì. demenza che avevo interpretato come alzheimer non necessariamente
2: però, non so. però sicuramente lui eh, ovviamente è, è, è la vecchiaia essendo così in là con l'età
1: no 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 c'ha l'alzheimer oh. ah, cazzo okay. C'è un pazzo. sì sì sì, sì ha l'alzheimer
2: ok Comunque eh, essendo così in là con l'età eh, lui se, non so nemmeno se il film eh, lo spunto parta da, da una sua diagnosi, o semplicemente parte dal fatto che lui è vecchio e lei lo vede comunque invecchiare indipendentemente dal, dal fatto che poi dopo faccia quelle eh Sì, però non
1: le, lo lega molto alla cosa della madre assolutamente assolutamente.
2: Perché della madre, ha solo eh, una breve serie di filmati in cui lei sta già molto male, c'è cioè uno stadio di Alzheimer avanzatissimo, eh, a cui non vediamo mai arrivare il padre, in realtà, che è sempre una, una diciamo, semipresente anche alla fine. Sì, e... la cosa del padre
0: viene raccontata in modo più, diciamo, meno clinico, cioè sì, più... a, sì. parte una, a parte una una visita in Beh, cui viene ehm... fatto il test il test
1: diciamo, quello il test che hanno fatto a Trump tra l'altro non so ecco. se avete seguito le notizie <ride> ma a Trump devono, fa- devono fare dei test per no- per- per cognitivi ogni tanto era- c'erano proprio le stesse domande No, comunque cioè, a me mi sembra che all'inizio vorrei di una puttanata ma cioè, inizia con la diagnosi del padre mm. ah, poi andrò a rivedere per sicurezza però stavo controllando prima eh, si parla o di de- Alzheimer o di de- demenzia che però penso sia insomma Qualcosa di collegato
2: va bene, e comunque detto questo, io sono d'accordo. Sulla eh, il film è molto, molto bello. Eh, non so bene perché non mi abbia colpito emotivamente tanto quanto te. L'ho ammirato spesso più eh, per il coraggio che ha nel raccontare certe cose in un certo modo e soprattutto eh, il, la completa. Eh, complicità di questo anziano signore però molto intelligente che eh, un po' perché eh, vuole molto bene alla figlia alla seconda, eh, un po' perché effettivamente sembra divertirsi anche lui eh, Mm. a a inscenare la sua stessa morte eh, e questa complicità tra padre e figlia eh, crea eh, una una narrazione, un tono sempre sul filo della della commedia, quasi mi viene da dire, eh, nel raccontare però eh, ovviamente le le cose più eh, disarmanti eh, possibili e inevitabili. Il... eh, non, non, non pesco non mi sembra di sparare molto fuori dal bersaglio dicendo quasi una commedia perché queste morti finte inscenate sono proprio eh, come dire grottesche e anche ridicole volutamente nel loro, nel loro, eh, nella loro buffonaggine e eh, ci sono dei momenti in cui si ride anche molto soprattutto eh, quando il padre inizia a a oscillare un po' tra il fastidio per queste situazioni sempre più ridicole in cui viene messo e comunque la buona volontà nel farlo e la, e la figlia con coraggio direi eh, si rende conto eh, che eh, il padre eh, ormai vecchiotto dice cose anche un po' sconclusionate ma buffe e non, non lo nasconde, non è che ti eh, racconta o mostra le cose in modo da farti sentire in colpa se eh, se, ne eh, sì, se, se vedi il buffo anche in, in, questa, in questa situazione così come forse la speranza è quella di vedere il buffo anche, o comunque un, un lato meno disperante anche nella vicenda reale oltre che in quella messa in scena e c'è una scena e c'è, l'unica cosa che ho da dire è che eh, c'è una parte centrale in cui eh, si dimentica un po' di questo gimmick della, della vita sia reale che messa in scena viene quasi sempre solo eh, narrata la realtà della vita di lui e lì non sempre mi ha tenuto conquistato eh, mi, mi piace di più, il film mi piace molto di più quando gioca tra i due, tra i due registri per fortuna poi alla fine fa il colpaccio con quella cosa del finto funerale che si mescola alla realtà, una realtà che non è chiarissima in, in quello che è successo realmente, e ci sono lì, dei, lì si, proprio si, si piange e si ride contemporaneamente, e è una cosa molto coraggiosa, bella, e insomma a, avercene di, di figlie così
1: e ti fanno <ride> andare via così e di alzheimer così sì
2: basta ho finito
1: ah io non ho molto da
0: aggiungere eh, sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo nel senso che anch'io ho avuto un approccio un po' più freddo del tuo al film, nonostante il film eh, colpisse abbastanza vicino a casa come si dice anzi non si dice, non dice nessuno al mondo però non importa <ride> in Italia diciamo non, dice, non dice nessuno Eh, però sì anch'io non ho ho pianto tanto nonostante io sia un grande piagnone Eh, però devo dire che quest'anno è un anno molto particolare Eh, per chi guarda i film, per chi segue il cinema è una menata totale perché è veramente difficile trovare dei bei film (ride) ci sono tanti film perché comunque della roba è stata girata l'anno scorso la stiamo vedendo adesso tante piccole cose qualche cosa interessante così ma trovare un bel film è veramente difficile ecco questo è probabilmente il film che state cercando nel senso che eh, se dovete vedere un film questa settimana guardate questo è il più bello che vedrete questa settimana Sì, ha ragione eh, Lorenzo quando dice che comunque mh, quando dice che eh, questo gioco che fa tra realtà e finzione non tiene eh, non, non, non tiene la stessa tensione e lo stesso tra virgolette divertimento tra molte virgolette per tutta la, la durata del film. Ci sono delle parti in cui il film è più ordinario, per quanto sia comunque un film non ordinario, e nella sua narrazione però è sorprendente, commovente, è pieno di cuore e pieno di idee, è pieno di trovate di, 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 che ti sbucano da dietro ogni angolo e ti lascia comunque come dicevi tu la bocca sia molto, molto amara che molto dolce alla fine perché c'è un insieme di, di, di cioè è, è anche un film che parla della possibilità del cinema di renderci immortali in qualche modo e di rendere immortali le persone che ci stanno vicini non il cinema, l'audiovisivo diciamo più ampiamente. e secondo me è un, un tema che il film s- sviscera in modo molto intelligente e con alcune cose che fa non le ho mai viste fare a nessuno e questa è sempre una bella cosa quando trovi un, un autore, un'autrice in questo caso che è in grado di fare qualcosa di secondo me totalmente nuovo quindi guardate Dick Johnson is Dead è molto bello
1: oh, questo era diciamo, Dick, Dick Johnson is Dead l'ho l'unico, è
0: l'unico film bello di questo episodio del podcast No, proprio... adesso è Ah,
1: adesso c'è quello che non ho visto io. Questo. comunque io volevo solo dire che i miei colleghi hanno torto, il film è stupendo, tra l'altro è uno dei finali più belli, l'inquadratura finale è una roba che ti bella, apre a metà Ma è bello, è
2: bellissimo,
0: chi ha detto che è brutto? Mi no, aspetta. sembravate
1: un eh, po'. No. Un no, ma sai che siamo niente 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 niente. va bene.
2: E adesso passiamo come la ricordo l'inquadratura finale. Dopo la parte non dire, non la dietro, diciamo. diciamo no, no infatti no. La potenza,
1: diciamo. <ride> adesso passiamo a un simpatico film ah, sì, me la ricordo, si chiama invece,
2: bellissimo, sì.
1: eh. che si chiama Zama che ho visto io e Lorenzo di cui Lorenzo ci dirà tutto Vai.
2: vi dico tutto su Zama anzi Sama un film del Sama. 2017 eh, della acclamata regista argentina Lucrezia Martel eh, della quale questo è il, il quarto lungometraggio gli altri eh, la Sienaga, la, la... Mocersi in Cabeza e la The Holy Girl, non ricordo il titolo spagnolo, la Ligna Santa. E, um, sono stati tutti eh, grandi eh, beniamini dei festival, eh, Martel con solo quattro film si è guadagnato un posto tra grandi autori amati dalla critica. E... Io ho letto
1: la Stanley Kubrick argentina. Ho letto sì, festival.
2: secondo me è falsissima come cosa. <ride> Eh, anche riguardo al, a questo film qui che è stato chiamato un po' in causa Kubrick secondo me Zero però, eh
1: sì, eh,
2: però eh, è comunque eh, un bellissimo film tratto peraltro da un romanzo argentino di Antonio Di Benedetto che trovate anche in Italia edito da Minimum Il, la storia di Sama, di Sama è questa cioè Don Diego de Sama che è, eh, alla fine del XVIII secolo un funzionario eh, di basso rango, eh, funzionario della corona spagnola, eh, che è a distanza da un tempo immemorabile in una zona eh, dell'impero, nella, più, nella periferia più periferica dell'impero, è, eh, nella, nell'attuale Paraguay, che già adesso è tipo il, la Rovigo del, del Sud America. <ride> e... <ride> e se ne sta lì eh, a guardare di base l'acqua che, che scorre nel fiume e a fare cose senza senso che per un padrone che è dall'altra parte del mondo che non sa neanche che lui esiste e lì c'è solo sudore e zanzare indios che vengono o soggiogati, schiavizzati o eh, si fanno i cavoli loro Malcelando disprezzo nei confronti di questi che sono venuti qui eh, malattie eh, e le, una, tutta una serie di etichette di corte che potrebbero avere un senso al Palazzo Reale di, di Madrid, ma che nel Paraguay sono eh, completamente assurde. E eh, la primissima, inquadratura il film, ha un inizio meraviglioso perché racconta tutto il film nel momento stesso in cui dal nero si passa alla prima alla prima immagine cioè Zama di profilo in lontananza che eh, guarda l'acqua giallastra del fiume chiaramente in un paesaggio da giungla e lui è vestito da gentiluomo eh, del XVIII secolo con degli indios eh, sullo sfondo che pescano e fanno gli affari loro quindi un pesce fuor d'acqua completo eh, sempre con i capelli appiccicatici di sudore eh, nella necessità di di mettersi tutti questi pelletti in testa col sudore che cola perché ci deve essere comunque quest'umido, spaventoso. Eh, gente che nel frattempo muore trafitta da, da frecce eh, davanti alla porta di casa, e eh, eh, questi schiavi: vestiti come eh, anche se sì, wow, persone di, di colore, di etnia chiaramente non europea a cui sono state messe eh, come a dei, dei giubilari, delle parrucchine con i riccioli bianchi e giacchette colorate eh, in questo ambiente. E eh, questo povero Osama se ne vuole andare da lì comprensibilmente e continua eh, a... Eh, inviare richieste a, al suo supervisore il quale le manderà un altro supervisore il quale forse le manderà in giorni e giorni e mesi di viaggio in Spagna dove forse il re o chi per lui le leggerà e quindi i tempi sono dilatatissimi lunghissimi e nel mentre non c'è assolutamente niente da fare e lui oltretutto eh, è un personaggio eh, eh, vessato da questa situazione non abbastanza eroico da da ergersi al di sopra di questo, da vincere questa situazione con il suo carattere, ma abbastanza meschino da essere comunque una merda con i suoi sottoposti e con eh, gli schiavi, ovviamente, che passano il grosso del tempo eh, sullo sfondo di inquadrature perfettamente costruite, eh, precisissime, perfette, in cui succede sempre qualcosa di assurdo che contrasta con la perfezione e, e della, dell'inquadratura e la, la ricchezza dei vestiti, delle parrucche, il forbire, il, il parlare forbito, eccetera. Sullo sfondo c'è sempre eh, qualcuno che, che si sciacqua o questi, questi schiavi che eh, muovono questi grossi ventagli per sventolare i padroni e il cigolio lo si sente sempre in sottofondo, Eh, animali bizzarri, eh, eh, gente che porta al guinzaglio dei lama, c'è una scena incredibile in cui a un certo punto entra un lama, mentre il protagonista fa un discorso molto serio, un suo supervisore, a un certo punto da, da dietro entra un lama che si mette a gironzolare alle sue spalle, senza che questo se ne ne riconosca mai la presenza e poi guarda in macchina, guarda per un, un po' lì fiata e se, ne, e se ne va. È un'apparizione veramente completamente irreale, come irreale è la situazione in cui ci si trova, in cui si trova il protagonista, e che è costantemente frustrato nelle sue... Lui vuole solo andarsene, non ha ambizione di carriera, vuole solo andarsene da lì e costantemente frustrato c'è gente che viene punita eh, per insubordinazione e viene mandata in punizione dove lui avrebbe voluto andare che è comunque via da lì e poi gli piace una tipa e viene costantemente frustrato anche in quello è veramente, più, più lo si guarda e più sembra un episodio di eh, Super Fantozzi, <ride> il, il l'episodio di Superfantozzi, meglio diretto eh, che, che possa immaginare, però c'è questo rapporto con i superiori. Eh, ci sono situazioni grottesche, tipo quella in cui eh, lui oltretutto viene spedito, eh, viene buttato fuori dal suo ufficio e lo portano in un alloggio talmente pidocchioso e brutto che hanno paura di entrarci anche gli indios, e lì veramente quando lui entra sudatissimo, d'altro tutto c'è anche la diarrea, entra in questa... Manca, manca solo la voce fuori campo che parla... Di... Era la temutissima pensione Celso, dove anche gli indios temevano di entrare. Eh. E... C'è questa... Non, non, non veniate a... Non guardate il film pensando di, di farvi un sacco di risate come un film di fantasmi, ma è di... Dive... È una... Eh l'aconicissima eh, statica frustrante disperante commedia dell'assurdo, questo sì e gli ultimi 20 minuti eh, sono un po' eh, sono molto diversi rispetto al resto del film perché eh, esasperato, lui cerca di prendere in mano la sua vita agendo cioè eh, facendo quella che crede essere la cosa giusta visto che non riuscirà mai ad andarsene Eh, si partecipa a una spedizione avventurosa eh, che eh, diventa lo porta, ora non sto a entrare nello specifico però eh, diciamo non va benissimo e eh, dimostra ancora una volta di più quanto sia lui che i suoi compari eh, spagnoli, i suoi compari coloni eh, siano completamente inadatti al mondo in cui in cui hanno deciso, che hanno deciso di invadere e succedono un sacco di cose a metà tra, tra l'assurdo e la, l'indifferenza terzoghiana all'uomo che entra nella natura, solo che stavolta l'uomo che entra nella natura non è Klaus Kinsky, che pensa di esserne il, il re, ma uno che ne viene schiacciato ogni volta di più e ogni volta cerca di rialzarsi e ogni volta lì eh, va peggio e, è un film dall'andamento ovviamente molto, molto pacato molto lento ci sono delle situazioni che, mh, eh, irrealistiche brutalmente irreali eh, quasi oniriche quasi deliri di lui eh, malato eh, da preda di febbri tropicali e è un film bellissimo, eh, ha la scena di lama più bella che vedrete <ride> mai e, e, e niente, è un film di tre anni fa che vi consiglio assolutamente di guardare.
1: Sì, sì, io, uh, non ho moltissimo da aggiungere, se non che veramente, forse è uno di... Allora, ripetiamo, è un film non proprio facilissimo, è un film un po' ostico, insomma, sappiate che appunto la regista è una Beniamina della critica dei festival, ha un po' quella, dire, quella patina lì, quindi insomma non è proprio accessibilissimo. Detto questo è un film che eh, appunto è, è, è molto divertente quando l'hai finito di vedere, perché quando ci sei dentro è veramente un incubo kafkiano eh, frustrantissimo e deprimente, eh, perché appunto eh, oltre a, a ad esserlo in, in ciò che succede perché appunto lui è intrappolato in queste maglie burocratiche è preda del fatto che è sempre arrapato però non, non, non riesce mai a concludere niente è vero. Eh, non, capis, non capisce le cose che gli succedono attorno tutti lo prendono in giro e lui è vittima di questa cosa e non se ne rende conto cioè a un certo punto che entra... Uh, uh, in camera di, di questa ragazza e, e il suo, l'amante di questa ragazza stava scappando dalla finestra e conv- lo convincono che era un ladro, che era venuto a rubare sì. qualcosa nella stanza. Lui ci crede, si prende la spada e vuole, e vuole vendicare questo furto e, e soprattutto lo, lo riesce a farlo anche appunto con questi quadri, che, come dici tu, perfetti, eh, studiatissimi, però sono. Pieni, densi, tutte le, le, le porte sono strette e basse, eh, eh, ti senti continuamente soffocare e questo eh, aumenta ancora di più la sensazione di frustrazione che ha eh, Sama, il protagonista. Tutti che si abbassano per, 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 per passare dalle porte, eh, tutti che stanno vicinissimi tra di loro, eh, è un film veramente soffocante secondo me l'unica cosa che proprio non non mi ha convinto molto è eh, appunto tutta la parte di g finale che eh, funziona ovviamente a livello sia tematico per concludere la storia quando un po' si apre e lui parte per questa avventura che va malissimo però lì perde un po' quel tono totalmente surreale, frustrante, appunto kafkiano che aveva avuto fino a quel momento per tirare le fila e li ho no, un po' patito un po' la lunghezza del film un po' la, la insomma proprio il fatto che appunto è un film un pochino ostico detto questo è bellissimo eh, non conoscevo questa regista se non di nome penso che adesso la insomma recupero tutto il recuperabile perché è un film molto 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 bello si chiama Sama e ve lo, Z, Z, Zama, e ve lo consigliamo forte forte passiamo adesso Ah, Save Yourselves, vai Francesco, che, che ce ne parli. Va bene.
0: Allora, Save Yourselves è uh, un film uh, scritto e, e diretto da una coppia di registi, che sono una coppia anche nella vita vera. e Credo che si siano ispirati un po' anche a se stessi per scrivere una parodia di se stessi per scrivere questo film. Si chiamano Alex Houston Fisher e Eleanor Wilson. E' uh, è la storia di due, uh, chiamiamoli così... Millennials, mi annoia molto questo termine, però vi farà rendere abbastanza l'idea, è una coppia di Brooklyn, una tipica coppia di Brooklyn, come ve la potete immaginare, ritratta in un film del 2020, quindi sempre col telefonino in mano, sempre a a 35 anni bloccati in una vita che non non è quella dei 35 anni di una volta, ma insomma senza grandi prospettive per il futuro, con, con, con questi discorsi in bocca ma senza in realtà come dire, la voglia, il coraggio, lo stimolo di fare qualcosa per cambiare la propria vita, tutte queste cose qui, che un giorno si rendono conto che cioè, hanno questa illuminazione per cui dicono dobbiamo scon- sconnetterci eh, per qualche giorno e quindi un, un loro conoscente gli offre ospitalità in una, in una casa, in una bella casa in upstate. Quindi nel, in mezzo ai boschi lontano dalla città ore a, a ore di distanza dalla città, gli lascia le chiavi, gli dice andate che va vissuta. Mm. Allora, la, questi due decidono di, di lasciare un messaggio in segreteria. Dicono: guardate, noi siamo. Ce ne, andiamo, ce ne andiamo via una settimana. Non risponderemo al telefono, non leggeremo le mail e i messaggi. Ehm, quindi non vi preoccupate per noi stiamo bene e il giorno che loro staccano il telefono e se ne vanno in questa uh, in questa cabina in questa casa nei boschi gli alieni uh, prendono possesso del nostro pianeta a loro totale insaputa perché loro ovviamente non, non, non si rendono conto di niente e eh, noi che lo sappiamo perché ce lo dice una scritta al minuto zero del film: il film inizia con una, la visione della terra dall'alto, e una scritta il giorno in cui gli umani persero la terra. Quindi sappiamo bene come andrà a finire già dall'inizio, diciamo. Ehm, però loro sono totalmente inconsapevoli di questo. Quindi stanno in questa casa e per la prima terza, la prima metà del film, <coughs> fanno tutti i discorsi sulla loro esistenza. Eh, ci sono dei dialoghi spesso abbastanza brillanti eh, loro sono mh, uh, come dire un po' fastidiosi ma sono abbastanza simpatici non sono que- il tipo di personaggio per esempio uno di, eh, l'attore che interpreta lui che si chiama John Paul Reynolds viene da una serie molto bella che si chiama Search Party dove erano questo tipo di personaggi di questo tipo di trentenni ma erano tutti molto antipatici e sgradevoli mentre invece qui loro comunque sono sono teneri un po' fai il tifo per loro cioè ti rendi conto che sono completamente impreparati a quello che sta per succedere come saremmo probabilmente tutti noi e e quindi fai cioè speri un po' che possa che possa andare tutto per il verso giusto per loro ovviamente questa cosa è un po' un metaforone della loro necessità di crescere cioè questo save yourself non è soltanto cioè sì nella narrazione è salvarsi da un'invasione aliena ma insomma il discorso è imparare a crescere e diventare adulti a un certo punto nella vita. Il film è una commedia piuttosto divertente, non è straordinaria secondo me, sono molto molto bravi loro che comunque sono in scena per il 99% del tempo da soli, quasi sempre da soli. Lei è un'attrice molto brava che si chiama Sunita Mani e lei era eh, nel cast di Glow che purtroppo ci ha, ci ha lasciato in questi giorni era uno dei personaggi più, mm. che mi piaceva di più tra l'altro in Glow um, mm. e ci sono non so se dirvi l'aspetto che hanno questi alieni perché io non lo sapevo e mi ha divertito molto quindi non ve lo dico come sono però eh, è una, una delle cose più, più particolari del film più originali poi dopo il film Prende una piega Non del tutto non, Allora È come una barzelletta È come eh, Quegli sketch di Monty Python In cui loro Facevano uno sketch bellissimo Poi non, non avevano la punchline E quindi passavano mm-hmm. Uno sketch successivo Saltandola del tutto Non sa come chiudere bene La cosa E quindi C'è una, c'è una conclusione Che Narrativamente E tematicamente È coerente Con tutto quello che abbiamo visto E sentito finora C'è un uno, un po' una, un momento di stanca verso la fine eh, nonostante il film sia molto breve si sente la sua ora e mezza si sente tutta eh, però alla fine io devo dire che mi sono divertito me lo sono goduto non, non, ho, non ho tantissimo da, da rimproverargli e certo per quanto mi riguarda io non, cioè, non, non ho avuto nessun tipo di riconoscimento di identificazione con questi personaggi che mi sembravano ma, insomma, a me 15 anni fa magari però Adesso voglio dire: no, no, spero, di superato, spero di aver superato questa, spero di aver superato questa fase e di non tornarci mai più in futuro. Eh, però, insomma, dai è divertente. Sicuramente ci, chi appartiene di più a, questa, a questo ritratto generazionale che immagino sia diffuso non solo a Brooklyn, ma anche nel nostro paese, si divertirà di più a sentirsi diciamo un po' preso in giro, ecco. no, buonariamente preso in giro. Lo
1: dicevo, ridevo di, di loro per il fatto che lui, lui una delle, delle, insomma, delle, delle gag che ricorrono, è il fatto che lui si porta dietro la pasta madre perché fa il pane in casa e <ride> eh bevono la sì. kombucha, dicevo Haha, che sfigati, poi in realtà sono due cose che faccio anch'io, quindi <ride> meglio che sto zitto. Però aspetta, allora ti faccio una domanda. Sì. Allora, coppia di eh, millennial, eternamente adolescenti, che non sanno bene la vita dove sta andando, così. Che cosa potrebbe succedere che gli fa capire che qual è la direzione dove andare, come crescere, come superare questa, questa, questa cosa? Com'è che uno cresce una coppia di millennial... Eh,
2: gli bloccati? amici fanno
1: No, loro, cioè praticamente ah. trovano un figlio, un bambino a un certo okay. punto, e quindi con quello poi si sa... Cioè, tu, tu secondo me tipo con, Vabbè, con un lancia... Spoilerissimo! Vabbè, dai. Con un lanciafiamme tu, questo film là nel finale, Eh, ti ti rapporti, te lo dico prima, ma un po' anch'io su questa cosa qui perché veramente mentre, mentre invece io sì sì no infatti tu, tu che sei un po' il, il papà di tutti noi sei, sei esatto sei papà Francesco e no cioè eh. non
0: dico che sono contento eh, che eh. ci sia un bambino nel film io mi sono preoccupato tantissimo per questo cazzo di bambino
1: no no però, ovviamente esatto, appena, è qui, appena appena cioè, che America... appena apparso
0: il bambino sì. eh, appena apparso il bambino ho detto eh, no cazzo il bambino no per favore non mi toccate il è bambino che gli, gli però... americani non
1: ce la fanno a non avere questa, questa morale nelle commedie prima o poi si, ne, si libereranno spero vabbè detto... ma sai non sono io ma sono siamo noi esseri umani, no, non so, non Andrea Basti. Commento. Detto questo, io posso aggiungere: il film è molto divertente. A me, la parte iniziale appunto, è, è quella più brillante. Quando costruisce le premesse, il primo atto forse è uscito meglio. Poi si incarta un po'. Non ha sì. non, non è, non è proprio uno svolgimento sì. carinissimo. Non, non, gli alieni, appunto, è, è bello scoprire cosa sono, ma poi non è che facciano niente di particolare. Con, con, con poi, appunto, queste, queste creature, diciamo così. Eh, volevo aggiungere: ah, sì, l'unica cosa è stata prima, ve lo dicevo, ma mi piace condividerlo con tutti. È il primo film che ho visto da, da, da un po' in cui. Cioè, un, in, all'inizio questi protagonisti sono un, in un bar che parlano, cantano, ballano e si divertono e bevono vicino agli amici senza mascherine e senza distanziamento sociale, e ero tipo perplesso e angosciato perché mi faceva strano che ci fosse gente in giro a divertirsi senza mascherine e senza distanziamento sociale. Questo è un bruttissimo segno, però questo è il primo film che mi ha fatto questo. Questo effetto un po un po disturbante ecco questo era save yourself andiamo con l'ultimo film in scaletta si tratta di alone film del 2020 è importante perché ci sono tipo 82 film che si chiamano alone credo anche due che siano usciti quest'anno questo è quello di john Hyams, ok regista di un po di filmacci action tra cui però due secondo me non so se avete visti eh, ottimi Universal Soldier quelli più recenti forse sono e che che sono tratto secondo me come è questo film solidissimi, divertenti e ben fatti qui invece è una storia
2: diciamo anche anche che John Iams è il il figlio di Peter Iams che è un regista d'azione pura piuttosto tutto, ah, sì, quindi. è quello di Davo, da 2010: l'anno del contatto,
1: ah, ma dai. Time
2: Cop se non ricordo male. Eh,
1: ha preso proprio la, il testimone dal padre e tanti film con
2: Van Damme. Basta ho finito.
1: È un film, come dicevo, una trama molto asciutta. Questa donna da poco vedova deve trasferirsi da una città all'altra e troverà sulla, tua, sulla sua strada un uh, maniaco con cui ingaggerà questa questa caccia infinita questo questo gioco di Cat Topo eh, in cui lui la catturerà e riuscirà a scappare poi ci saranno questi inseguimenti attraverso i boschi americani e eh, questo per un thriller di un'ora e mezza scarsa eh, assolutamente scarno, asciutto, dritto, secco che arriva fa la sua cosa, un'ora e mezza, esce e se ne va eh, con enorme competenza, enorme padronanza del mezzo. Noi una volta si diceva, perché eravamo stupidi, eh, che i registi che erano un po', poco, avevano poca personalità erano dei mestieranti, adesso abbiamo capito che essere mestieranti in realtà è un, è un enorme pregio perché un film fatto con mestiere, cioè sapendo che cosa stai facendo... Eh, sapendo quali sono le ambizioni della storia, sapendo quali sono le tue, i tuoi punti di forza, e lo, lo fai in modo competente che ti intrattiene, riesce a essere appassionante e lo fai asciugando tutto l'asciugabile. Vedere questo film sembra veramente di vedere una macchina a cui hanno tolto tutte le cose che non servivano. Quindi vedi i motori, vedi, 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 vedi le, mh, i freni, non, non, sapendo le macchine, non so <ride> che cosa altro ci sia altro il motore, <ride> le cose dentro, <ride> e, le ruote. e quindi eh, che va proprio all'essenza di cos'è il thriller, all'essenza di cos'è l'intrattenimento cinematografico lo fa con delle facce eh, fantastiche perché entrambi gli attori sono eh, credibilissimi, bravi e eh, assolutamente funzionano in in quell'ottica da Vogliamo chiamarla serie B, non so, vogliamo chiamarla comunque film da cassetta, quello che sia. Comunque è uno di quei film lì, forse c'ha qualche problema diciamo nel secondo e nel terzo atto perché il primo atto è perfetto, cioè è come tutti i film così dovrebbero iniziare, cioè che ti racconta i personaggi con tre battute, e mette subito l'azione sul piatto, Sembra insomma prende il, le, le regole dell'inseguimento in macchina perché è, sono... E questa, questa, questa lotta, questo, questo inseguimento che ha dopo inizia nell'autostrada e finisce nei boschi, eh, sembra prendere appunto alcune idee, sembra di vedere due all'inizio, e lo fa in maniera competentissima eh, e assolutamente ehm, intrattenente. cioè È un film che ti intrattiene, che stai lì, eh, non, ti, non ti lascia mai, ti, ti, ti rimane attaccato sul, sull'orlo della poltrona. E una, per me è stata una goduria, veramente un film molto, 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 molto migliore di quello che mi aspettassi e che vi consiglio forte. I miei due colleghi sono meno entusiasti di me, vi spiegheranno perché. <ride> Vai Lorenzo.
2: No, io è vero quello che dici, è, inizia veramente bene e, ed è un film da manuale se vuoi vedere un film eh, di aperte virgolette gatto col topo chiuse virgolette, il il, il fatto è che è talmente da manuale che uno non sfugge a qualche eh, difettuccio classico di quei film lì cioè il cattivo che fa uno o due monologhi del cattivo di troppo eh, uno è un, un pretestuoso modo per eh, farci conoscere la backstory di lei l'altro è proprio eh, il monologo Classico del villain eh, nel caso non avessimo ancora abbastanza antipatia per lui che, che rapisce le, le, le donne anche se ha una figlia e una moglie a casa, eh, lui arriva dice un sacco di cose cattive e stronze e così okay. Ci siamo ancora più dalla parte della ragazza in pericolo e, e l'altro motivo eh, l'altra cosa è che comunque eh, anche lì talmente da manuale che non eh, ci sono mai grossi dubbi su come va a finire e dove va a parare non è un non ti dice niente di nuovo appunto intrattiene per il, il periodo che dura non, è, non gli darei mai l'insufficienza perché se tutti i thriller di base fossero così poi i thriller belli sarebbero più belli della birra non lo so non non sapevo (ride) cos'altro dire che fosse proprio bello e e quindi sì dovrebbero vorrei che il cinema avesse come base di partenza roba del genere su cui poi quelli bravi costruiscono altre cose però come base di partenza va benissimo finisce lì finisce come ti immagini che finisca e Per carità, anche quel film a live coreano, bene o male, finiva come ti immagini che possa finire un film del genere, però era una minchiata. E sì. Questo eh, mantiene sì, certo sempre. Sai che, sai che
1: pensavo che tutti quelli che vedono i film per dire che, che scelta stupida che ha fatto questa, che cosa incongruente, io non mi comporterei così. Questo film è abbastanza inattaccabile in quel senso, sì, nel sì, senso che anche, cioè, sì. è proprio scritto in, anche in, pensando a quei coglioni lì e per farli stare zitti. Sì.
2: <ride> eh, sì, sì, infatti è anche molto facile da immedesimarci, sì. Eh, eh. Lei, eh, il tipo, eh, sin dalla prima sua apparizione, è chiaramente un cattivo di un film di serie B e lei se ne accorge e gli scappa da sotto il naso più volte che può finché non diventa proprio impossibile e quindi sì eh, ci medesimiamo molto in lei eh, ripeto poi eh, è finita lì è come prendere un regionale mi ha portato dove dovevo eh, c'era, non c'era il minibar però non mi aspettavo che ci fosse il minibar ho preso il senso, sono arrivato e ok, però non è che poi vado ai miei amici e dire oh ragazzi dovete per forza prendere questo regionale che è una bomba no, <ride> è, no è così ecco. non era in ritardo ecco, non era in ritardo. <ride> <ride> mm.
1: non è vero, è il freccia rossa di intrattenimento, <ride> freccior- <ride> <ride> sì sì <ride> È l'italo dell'intervento. Ok, voglio,
2: voglio come citazione sul,
1: sul DVD. DVD,
0: <ride> No, io niente. Sono d'accordo più o meno con Lorenzo. cioè smorzare i tuoi entusiasmi il più possibile. E, no, e sono d'accordo sul fatto che la prima mezz'ora è. è, è diviso capitoli proprio. Cioè, sono. c'è cioè una divisione più netta tra. Come Le, le onde
2: parti. del destino. E,
0: <ride> <ride> e quindi ogni parte ogni parte è anche un po' a suo modo, non che questo sia un film meta o che vuol fare, no è un film dritto dritto eh, per carità però ogni parte assomiglia un po' a un chiamiamolo così a un cliché di questo tipo di film quindi c'è la parte in cui c'è cioè lei che viene inseguita da questo misterioso poi c'è la parte in cui lei è incatenata deve cercare di uscire, poi c'è la parte eccetera eccetera Va tutto bene, secondo me, io me lo sono anche questo, visto all'inizio alla fine senza lamentarmi un momento. Ehm, particolarmente apprezzato la prima mezz'ora, appunto, i primi 25 minuti, che sono, come li descrive Andrea, cioè proprio impeccabili. Eh, secondo me il film poi nella terza parte sbro- sbrodola un po', c'è questa necessità di dire... Retro- cioè la cosa bella della prima parte del film è che ti fa capire tantissimo della psicologia di questo personaggio, il personaggio di lei, non di lui, insomma lui è un po' più una macchietta, però soprattutto di lei, senza bisogno di uh, spiegarti la lava la fava della sua biografia, poi a un certo punto ti spiega la lava la, e la, la fava della sua biografia, boh, co- coerentissimo col personaggio di lei e con quello che fa, soprattutto poi alla fine, 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 eh, però non, non ne sentivo il bisogno, Se parlare meno e... È scappare eh, di più scappare di più però sì dai è un bel film lo sono son visto molto volentieri anzi ringrazio basti e avercelo ce l'ho
1: consigliato Beh, questa è la puntata in cui smorzate i miei entusiasmi siete contenti <ride> ok con, è vero considerate... c'è un po' questo esatto.
0: c'è un po' questo fear rouge eh, adesso eh, che adesso ci ripenso
2: La One sarà bellissimo è un po' l'entusiasta del, 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 del trio e
1: eh, vabbè sono il più giovane sono il, il fanciullino del podcast <ride> Sei un po' il nostro bambino, Insomma, ma per favore <ride> bene. Questo era Alone del 2020, non si chiama Alone del 2020, era per il, l'anno perché se no si confonde <ride> con altre cose. Ci tengo a
0: Tanto Ci sono anche altri Alone del 2020, sì, è Alone sì. Journey. Ci sono tre film del 2020 che si titolano Alone. Sì, sì. Si titolano Alone. Sì, eh. Questo è quello meno, meno brutto di quell'altro. con...
1: Supponiamo Don- che non l'abbiamo visto.
0: Supponiamo, sì, Dona Sutherland.
1: Bene, siamo arrivati alla fine puntata. Grazie a tutti. Speriamo di tornare al cinema prima o poi, ma non è una speranza vana. E... però continuiamo a vedere film e a parlarvene perché non vi libererete facilmente di noi. Grazie a tutti, alla prossima.
2: Buona Ciao.
1: Ciao. Ciao. ciao.